0: conversando conosco aqui até meio-dia mais ou menos para não atrapalhar muito no treinamento e a gente vai fazer muitas perguntas evidentemente Rodrigo, mas eu queria que você começasse falando desse jogo de amanhã, inclusive convidando o torcedor, eh, esse retorno também do torcedor para aqui bancada na Arena Sorocaba, o Sorocaba já venceu o primeiro jogo, Fala da expectativa e convida o torcedor, Rodrigo.
1: A gente está muito feliz, a gente fez um grande primeiro jogo, né? 3x2, ganhar em Vila é muito difícil, são dois investimentos muito altos que tem no esporte. É, não era para estar tá se encontrando umas quartas de finais, era para estar tá se encontrando lá na frente. A gente foi bem, agora dentro da nossa casa, 100% liberada a nossa arena, então a gente espera a nossa casa cheia, todos os protocolos aí tem que ser seguidos, né? Para estar tá lá, vacinação, carteirinhas, crianças também. Ingresso R$15,00, para esse jogo, jogo importante, então a gente espera a nossa casa cheia, tá? a gente está feliz que o público está voltando, a gente foi campeão da Liga Invicto sem torcida, isso daí machucou demais a gente, né? Então a gente espera
2: ser campeão de novo e dessa vez com a nossa torcida do lado. A gente ouve às vezes, Rodrigo, muito jogador falar que ah, na hora que você está no jogo, você está concentrado, você nem ouve muito o que acontece no ambiente, para fora e etc. Mais Só menos, que aí veio é. a pandemia e mostrou como é que é um, um ginásio fechado, né? É, dá pra prestar atenção? A torcida faz a diferença mesmo? Faz. É, o pessoal é chato quando fala, não, na concentração você nem presta atenção na torcida, nem percebe não, que estão xingando. Faz, faz diferença.
1: O público ali esquenta o jogo, né? Às vezes você precisa de algum, alguma. Você não tá muito bem no jogo, você dá uma chegada no cara, a torcida inflama e vem junto com você, o jogo muda completamente, né? A gente, o ano passado, por causa da pandemia tudo, foi o que teve pra fazer. Parecia que era treino né? no começo, uhum. até a gente entender como a gente vai... A gente tem que puxar alguma coisa, então a vibração do atleta começou a ser maior dentro da quadra, que a gente tinha que inflamar de algum jeito o jogo. Só que voltando a torcida, igual lá em Joinville, ginásio lotado, empurrando Joinville, aquela pressão boa, aquilo lá é bom demais. Então a gente espera a nossa torcida aqui lotando, nos empurrando, mas faz falta. Faz falta para o espetáculo, para tudo. né? Eu acho que é muito, muito importante tá. As coisas estão voltando aos poucos e quem sabe daqui... A pouco está tudo normal.
0: Só para a gente não perder o gancho dos ingressos a 15 reais, preços promocionais, no Galberto Moreira, vendendo hoje até às 5 da tarde, na Arena Sorocaba também hoje até às 5 da tarde, a partir de 1 da tarde até às 5, os ingressos promocionais, e no site magnusfutsal.com.br A gente está nessa campanha a semana toda, convocando tá assarei, a né? torcida, porque a gente sabe é, da importância desse torcedor, e da saudade que o torcedor também não. estava é, de poder acompanhar o esporte de alto rendimento nas arquibancadas, Rodrigo. E a gente fica nessa expectativa de um bom público. Segue, Gebai.
3: A gente vê assim né, os, os, os investimentos do futsal e a Magnus está entre os principais investimentos do futsal e agora não só com questão de investimento, mas é a, a, a campeã atual. Como que vocês sentem isso? Existe uma pressão a mais quando vocês entram em quadra de que a gente não pode, por exemplo, no uma de final fraquejar? Seria um fracasso, por exemplo, a Magnus... É, é, fraquejando umas quartas de final, vocês sentem isso de ter essa, talvez essa responsabilidade a mais de ter que chegar mais longe? Ah,
1: nosso time, ele sempre foi montado e lutou para estar tá entre os quatro é, um, entre os quatro você tem que estar, tá, e aí semifinal e final é um jogo completamente diferente que eu costumo falar, né? Dessa vez a gente encontrou um Joinville pela frente, então é, uma derrota não seria ruim pelo adversário mas sim por onde você morreu na, na competição né? A gente sabe dessa obrigação, o patrocinador também investe, ele quer o nome dele, quanto mais antes mais pra frente melhor, né? Se ele conseguir colocar a gente pra trabalhar até dia 24 de dezembro, ele tá na televisão, ele tá na rádio até dia 24 de dezembro. Então ele também fomenta isso, ele gosta disso, ele se apaixonou pelo esporte e a gente tem que dar o retorno. Não pode só vir, vir, vir a gente só sugar o patrocinador. A gente tem que dar de volta e a gente sabe fazer muito bem isso. Então a gente espera... Chegar de novo entre os quatro, ele já ligou essa semana, falou, Rodrigo, e aí como que tá o time? Tá tudo em ordem, presidente, tá tudo, tá tudo em casa, vem aqui. Então, sábado eu tô lá. Então, você vê um cara aqui pô, o Adir é uma pessoa fantástica, dono da Magnus, tudo, sábado ele vai estar tá lá uma hora, com a camisa dele, sofrendo com a gente. Então, é isso que fomenta o esporte, né? O esporte é de empresários, né? Sim. Apaixonados, é um esporte empresa, praticamente. E a gente tem que fomentar esse cara aí para nunca deixar a chama dele apagar
3: e essa, esse gancho que você acabou de, de falar o presidente da Magnus te ligou para perguntar como que estava é isso é. e como que é essa é, você se sente com essa importância que você tem para o grupo você tem para você é praticamente um gerente de futebol jogando né você tem essa relação não é. só com jogadores por ser o capitão obviamente mas também me parece que tem essa relação um pouco mais próxima com a comissão técnica com o investidor enfim como que é para você é, meio que acumular todas essas funções aí não é fácil não, o Gui tá comigo
1: bastante aqui. O Gui, ele sabe como que é corrido, mas a gente tem que fazer isso. Não é só jogar bola, cara. Hoje você tem que, além de jogar bola fora das quatro linhas, o relacionamento é muito importante. E eu fico muito feliz de ter grandes empresários que eu fiquei sete anos em Carlos Barbosa e eu sou amigo do dono da Tramontina. tenho o telefone do dono da Tramontina no meu celular, se eu precisar de alguma coisa eu posso ligar para ele pessoalmente. Isso é fantástico para mim que foi um cara que, pô, não tenho faculdade nada, mas tô no meio de grandes empresários, empresários vitoriosos, que conseguiu o Adir ligar para mim e falou, pô, Rodrigo, como que tá o time? O Diego também filho dele, pô, como que tá tão nervoso pro jogo, né? Então a gente fica muito feliz. É legal e a gente tem que saber gerir isso, porque é um cara que bancando o time, um cara importante e o Felipe que é nosso presidente do time mesmo ele tem uma, uma visão diferente disso ele deixa bem aberto o leque deixa esse contato próximo com o jogador eu acho que isso que faz a história do Magnus ser tão grande em tão curto prazo
0: E essa sua transição é, para os jogadores mais jovens, né porque você acaba fazendo essa ponte e quem está chegando evidentemente não tem toda essa abertura como é que é o seu relacionamento com os meninos que chegam, o, o Magnus que tem é, um trabalho excelente na base também
1: é, eu tento tirar isso deles, né? eu tento blindar eles sobre isso, de, de cobrança de patrocinador, dessas coisas, deixar para os caras mais velhos, que tem mais também a gente sabe até onde o patrocinador vai e você também vai jogando uma pilha nele, ele vai indo embora com você, isso que é legal mas eu tento blindar eles, não passar essa responsabilidade para eles, acho que o nosso time é bom por causa disso, inclusive a gente tem uma torcida que é família, né? uma torcida da cidade, isso também ajuda, a não ter aquela pressão igual a torcida de campo, tudo e deixa os meninos mais à vontade, e o ano passado eles subiram da base sem torcida foram campeões então isso criou uma casca para eles foi muito importante e esse ano está sendo diferente torcida chegando então eu tento blindar eles ali deixar essa responsabilidade para mim e para os caras mais velhos
2: a gente consegue Rodrigo traduzir o tamanho porque quando a gente tem coisas perto né como o Magnus Futsal né como o Sorocaba Futsal às vezes a gente perde um pouquinho do tamanho das coisas e no, principalmente no momento em que as coisas é, estão no que, acontece, que as que coisas, a coisas estão puxando, acontecendo olha só. Eu lembro que, sei lá, há, há cinco anos eu assistia futsal na TV e via Carlos Barbosa, via vi alguns outros times, via o Falcão jogar, você fala: nossa, esses caras são top, eles são bons demais. E de repente o negócio está perto, é, e até ontem eu estava conversando com um amigo e fala: a gente tem aqui um dos melhores, se não o maior projeto de futsal do mundo. E talvez não tenha valorização social que mereceria ter. Era para vocês estarem é, na mídia, aqui, na, nas televisões, quase 24 horas por dia valorizando isso. É, a gente consegue ter ideia do tamanho disso ou o quanto que isso acaba sendo subvalorizado ainda, Rodrigo? Eu, eu acho assim, é, o Futsal precisa de uma TV aberta. Enquanto ele não tiver
1: na TV aberta, a gente sabe que a dificuldade que é. Só que envolve muita coisa. O esporte ser olímpico, outros patrocinadores, a chegada da CBF agora pegando o futsal também pode ser uma coisa que fomenta muito. A nossa moeda desvalorizou e isso faz com que os grandes jogadores saiam também. Saiam também e a gente perde muito disso. O Magnus tem esse poder de segurar grandes jogadores, igual o Leandro Lino, o Leozinho, manter isso. Eu acho que a cidade, por ter um tempo parado e a gente, pô, caiu a arena. Aí jogou em Paulínia. Depois jogou em Tapetininga. Depois fez uma arena móvel. Depois a nossa arena chegou. Aí... Percalços
0: não faltaram, é. né, Rodrigo? Aí a teve a pandemia a gente foi jogar aí. em
1: Votorantim. você colocaria do tempo, acho que a gente ganhou dois títulos aqui dentro <risos> e tudo fora. Mas a gente é de Sorocaba. Então acho que o carinho da cidade, a gente sente esse carinho. Mas a gente falta... O namoro tá louco para casar não, falta, e... Falta o fevo, né? Falta, falta, falta aquele fevo. Quem sabe que não é essa Liga Nacional agora. Entendeu? Com a chegada do público, o pessoal querendo vir levantar um caneco aqui da Liga Nacional aqui dentro Carro de casa. Carro
0: aberto depois, É, colocar ali em cima
1: do bombeiro, Vamos funcionar o bombeiro e vão <risos> embora, entendeu? Então acho que falta isso, mas a gente sente esse carinho da cidade. Cara, a gente tem que entender o seguinte, o Magnus é tricampeão mundial seguido. É Sim, muita coisa. É muita né? coisa. É a gente bateu é, no é Barcelona, a gente bateu no interview, a gente bateu no Neoposo, a gente bateu no time da Rússia, a gente bateu... Então... Cara, e é um investimento abaixo de valores né? e estrutura. Uhum. E a gente conseguiu fazer isso. Então, são oito anos de projeto, oito anos levantando títulos. É, acho que a cidade sabe disso, sabe desse poder, mas acho que é por causa do esporte também. Se fosse um esporte mais é, valorizado na televisão aberta, é tudo muito mais. E a Sorocaba ganha, porque não vai falar o nome do patrocinador, vai falar o nome da cidade. E Sorocaba está sempre no campeão do mundo é Sorocaba, campeão brasileiro é Sorocaba, então isso fomenta. Eu acho que deu um casamento legal e a gente espera que a nossa Arena lote, e ganhe aqui dentro que a nossa torcida. Você, você
0: citou o investimento desses times internacionais, Barcelona, e aqui dentro do Brasil o investimento que o Sorocaba tem em relação aos principais rivais, dá para ter uma noção de, de que tamanho é? Eu acho que o Sorocaba
1: tem entre os 5, 6 investimentos do Brasil, né? É, a gente tem muita molecada, a gente tem que entender isso, a gente subiu uma, uma molecada boa, Corinthians tem um grande investimento, o Joinville tem um grande investimento, o Carlo Barbosa tem um grande investimento a própria equipe do Paraná tem grandes investimentos, a gente consegue manter um grande elenco, um elenco que venha há dois, três anos juntos, isso ajuda muito o treinador com o Ricardinho, que tem um projeto, ele chega em janeiro, a gente já sabe o que ele quer e aí ele vai moldando alguma coisinha ali, coisinha ali, e segue, isso é muito importante a gente sofreu muito no começo do nosso no 2014 aqui, que eu estou desde o começo, a gente trocava muito de elenco porque, pô, os caras vinham, pô, o Magnus tá vindo, então vamos pegar o jogador do Magnus. E a gente se reinventando e agora conseguiu manter. Isso daí está dando resultado. Então, acho que eu tenho plena certeza aí que o nosso investimento é um investimento bom, um investimento legal. Uma estrutura. Muitas pessoas, onde a gente vai, eu estava agora na Lituânia com a seleção, você joga no Magnus Futsal, né? Como que é o Magnus Futsal? Então quem está lá fora quer voltar uhum. para o Brasil e pensa no Magnus Futsal. Isso é importantíssimo para um, um projeto, né? O César e...
0: tá lá longe, a gente não tá tô, deixando ele eu falar tô longe. Gente... Eu, eu, tô longe. Lá. eu tô longe tô... Levantou o dedinho para fazer Pode, Gustavo. pode fazer, tá Jebali, Tem Não, Tem dois entre <risos> eu e ele eu nem dei bom, nem dei é, verdade, O pequenininho aqui ainda No meio do caminho né?
3: Tá chegando mensagem aqui, Rodrigo, falando sobre é, Você como jogador de campo Tem gente querendo você como primeiro volante de São Bento Aqui, que o São é. Bento iria bem é, como, como o 10 da seleção Enfim, é, é, falando de você Agora, você já Pensou em algum momento da carreira em ir para o campo ou isso nunca passou pela mente?
1: Eu joguei campo até 16 anos, joguei no Guarani de Campinas, é, fui dispensado. Eu sempre jogo, sonhei em jogar bola, né? mas o futsal sempre correu comigo né? na minha veia. Eu, depois eu fui jogar a em Campinas, a Várzea é pesar, é forte, igual a Varze aqui de, São, de Sorocaba, é, uhum, é muito forte. Sim. E eu joguei até 20 anos, então fui viver do futsal com 20 anos. Né? Então, trabalhava no escritório até 20 anos e fui viver do futsal com 20 anos. Cara, eu fui assistir o Jogo do Brasil ontem, é fantástico, né? A Arena do Corinthians, lá, a Neoquímica, é uma coisa fora do. do Pô, é um sonho de qualquer atleta estar tá ali dentro. Gente. Mas assim, eu nunca tive é, desejo ou convite para jogar campo, nada disso. Mas volante não, volante corre muito. Mas volante é bom. Eu costumo <risos> falar que o volante ele pode errar. Porque se ele errar para frente, tem não tem problema. Atrás, se né? ele errar para trás também. É, então o volante é aquele problema. cara que vai ser nota 6 sempre. O problema é ser zagueiro, ser centroavante. Aí é crucial, né? O problema é ser maior, né?
2: <risos> Mas você conhece a, a estrutura ali? Você já chegou a visitar, por exemplo, a arena, nessas né? Essas arenas de Copa do Mundo. Chegou a visitar vestiário, conhecer a estrutura? Porque, cara, é um negócio muito luxuoso. Não. É um negócio muito grande. o Corinthians é inteiro de mármore. Eu lembro é, que... É, o banheiro é não. O Corinthians é vez. de mármore. Eu ouvi é. ontem, foi brincadeira. Ah. Eu nunca tinha ido. Eu, eu lembro que uma fiquei... vez a gente foi fazer um Corinthians e São Bento na arena. E, e aí a gente tava no saguão e tal, e tem aquela rampa que dá acesso é. pro gramado. E aí eu comecei a subir a rampa imaginando, né? Com a cabeça lá onde. falou pô, isso aqui foi Copa do Mundo, cara. É. Esse lugar aqui o Messi tava subindo essa rampa, chegando. Aí já começa a imaginar, estádio lotado. Já, de imaginar, já arrepia, cara.
1: A gente teve sorte que em 2015 ou 2016 é, A gente teve um problema com a seleção E a gente voltou no estádio em Brasília Para 64 mil pessoas no estádio Nossa. A gente colocou uma quadra de futsal No meio do gramado E jogou um Brasil e Argentina Nossa. Cara boa, seis banheiras dentro do vestiário do banheiro do futsal Você entra para fazer gelo Você entra dentro daqueles barrios Aqueles barril de lixão é. preto ou azul Você entra dentro daquele lá Pô, os caras têm seis, sete banheiras para isso, mas merecem, porque o oh, futebol é a paixão de todo mundo. Os mas o futsal consegue
2: ele. seguir mais... Assim, lógico que tem uma diferença financeira muito grande, mas dessa estrutura oferecida, tanto para atleta quanto para jogo, se consegue seguir é, um pouco dessa estrutura, não. até de fisiologia, então, de preparação não, não, física? Assim, né? grandes
1: times conseguem. Todos os times têm preparador físico, preparador de goleiro, treinador e auxiliar. Isso daí é praxe. Aí eu vou falar coisa pra você. Você vai falar, Rodrigo, você é louco. O esporte Lisboa, Barcelona. Esses caras não têm preparador de goleiro. Ah, não tem? Não tem. Cultura deles.
2: Caramba.
1: É cultura deles. Não tem preparador de goleiro pro futsal
2: goleiro então, que se vire.
1: É, <risos> para você ter, aí o preparador físico dá um chute neles. Então para você ver a distância que tá, um campo do futsal, Sim. de cabeça, entendeu? Os melhores fisioterapeutas, a gente tem um fisioterapeuta muito bom também aqui, que é o Renan. Tem um médico, que é o Rodrigo Montiel. Então, a, nosso time tem uma estrutura. Todos os times da Liga Nacional têm essa estrutura básica, que é treinador, auxiliar, supervisor, é, a, pô, nosso time foi um dos caras mais novos que tem um assessor de imprensa desde o começo, que é o Guipo nosso time revolucionou o marketing do negócio. Porque antes pô, o cara falou, ah, vamos vender uma foto do jogo. Nosso time começou a fomentar e trazer a ação que teve com o Fred. Tudo isso, nosso time que mudou o futsal e fez com que a marca se expandisse. Então está muito longe. Uhum. Tá Estruturalmente, estrutura. se você entrar num ginásio de Liga Nacional, se entrar num campo da Série B... Vou falar para você, o ginásio da Liga Nacional vai ser um campo da Série C. Uhum. Série B e olha lá.
0: E tem, ou... você vislumbra que isso mude no futuro próximo?
1: A gente sonha, é, né? é, mas é muito difícil, né? O nosso, presid... o nosso o Adir quer fazer uma arena. Ele quer porque quer uma arena. Só que ele quer uma arena, a arena Europa. Tipo, autossustentável. O Felipe também quer o terceiro em volta, restaurante, tudo. Seis banheiras, né? Por favor. Eu, 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 eu vou <risos> uma banheira e ter meu nome. Não lá. Pô, bom, essa né? banheira, eu vou é, estar tá jogando mais. Eu acho que com 40 e poucos só aquela banheira e o Capita brigou para ter uma banheira aqui dentro. Então isso aí tá importante. Mas eu acho que é isso que falta, um empresário olhar e falar, pô, aqui vale colocar o dinheiro. É igual a CBF, pegou o futsal e não pegou o futsal à toa. Alguma coisa ela viu e volta para pegar. Ninguém vai te dar dinheiro sem... Ah, porque você é bonito, porque você é bonzinho. Então, acho que vai melhorar, mas não vai demorar não vai chegar nunca no campo.
3: Você falou de... É, você citou TV aberta e citou Olimpíadas. Você acha que existe mais algum motivo? E por que, que o futsal tem tanta dificuldade para se tornar um esporte olímpico? Talvez seja o esporte mais praticado, pelo menos
0: no Brasil. Ah, eu não tenho a menor dúvida de é. que briga, é o esporte a, a, mais praticado. A briga envolve muita
1: coisa, né? Tipo, briga do Kobe com a FIFA. É. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere ter um mundial de 4 e 4 anos do futsal ou você prefere estar dentro da Olimpíada? Você vai ter
0: que escolher. Ah, no não pode
1: os dois. O campo, você não vê o campo, que é o Sub-23, né? É, o campo é, profissional é,
0: não está é. na Olimpíadas, é verdade. O, que, que,
1: é mais? o que, que você acha melhor? O mês parar igual parou setembro e pensar só no futsal ou você está ali na Olimpíada? Você vai ter que algumas coisas. Enquanto assim, Alemanha, Inglaterra, é, Estados Unidos, Canadá, não olharem para o futsal e falar, pô, vamos investir para ganhar uma medalha olímpica? Não vai ter, não vai ter. Tem que estar tá fomentado no mundo todo. Tem que ter feminino, número de, de femininos. Né?
0: Número de ligas, número né? Número de
1: ligas. Os Estados Unidos não tem uma liga. Entendeu? E os Estados Unidos brigam para China. Os caras brigam para ser campeão olímpico. eles não estão nem aí pro futsal. Se eles tivessem, pô, vamos... Eu tenho um time bom, eu tenho uma liga boa, eu tenho uma liga boa, os caras vão colocar lá para ganhar uma medalha. Né? Então, falta muita coisa. Nossa, o esporte nem é profissional, cara. Tem que colocar isso na cabeça. futsal não é profissional. A gente é atleta. Atleta, entre aspas. Né? Uhum. Então, eu acho assim, vamos aproveitar o que a gente tem. A gente tem um mundial de 4 em 4 anos, vamos fazer isso acontecer. E aconteceu. A maior audiência da TV paga nesse ano foi Brasil e Argentina, na Sport TV. Ganhou da Olimpíada, foi o ano olímpico. Tudo bem, a Olimpíada foi de madrugada, mas teve grandes jogos, foi o ano olímpico. A audiência, a Globo bateu duas horas da tarde em todos os, os, os programas que é das senhoras que ficam lá falando fofoca, que a Globo não consegue bater, o futsal bateu. Então, mercado a gente tem, poder a gente tem,
3: então falta um pouco mais de carinho. Aliás, é, rapidamente, queria que você fizesse um balanço em relação a essa última Copa do Mundo também, recorde de, de gols sendo batido pela Seleção Brasileira, enfim. É, teve muita gente que falou que, que é, é, não esperava, de repente, que a Seleção chegasse tão longe assim, até pela preparação, que foi diferente dos outros anos, enfim. É, você podia fazer um balanço em relação a essa última Copa do Mundo?
1: Ah, foi um ano complicado, um ciclo complicado, né? foram um ciclo de cinco anos por causa da pandemia e a gente sem investimento, não conseguiam juntar a seleção nas datas Fifas, isso foi prejudicial. Quando a gente chegou no Rio de Janeiro, foi a, C a CBF deu todas as estruturas para nós, fantástica a Granja Comari, aquilo ali é, pelo amor de Deus, cara, aquilo ali é o sonho de qualquer atleta estar tá ali dentro. E eu, e eu nunca tinha visto como era lá dentro, porque não, eles não mostram, eles não gostam de mostrar. Eu falei, não quero saber, vou mostrar para todo mundo como é esse negócio aqui. Quantos, tem seis, sete centenas dinheiro. Né? Tem cabeleireiro, <risos> cabeleireiro, tem tudo, cara. Salão, uma sala enorme com videogame. Cara, coisa mais linda. Coisa mais linda, estrutura, tecnologia, tudo. E, e quando a gente chegou lá, a gente falou, pô, a é gente isso que a gente quer, cara. A gente precisa fazer acontecer pra eu não, mas os próximos estarem aqui, ter valorização. E a gente conseguiu. Foi difícil, é, a gente esperava chegar um pouco mais longe. Tecnicamente, pessoalmente, falando de projeto, chegou onde tinha que. Mas não merecia ganhar em termos de projeto que eu tô falando, porque, pô, teve seleções que trabalharam cinco anos. Uhum. A gente trabalhou 50 dias e vai ganhar? Às vezes a bola não bate na, na trave à toa e sai, entendeu? Às às vezes eu brinco que os deuses do futsal estão sempre lá no ginásio. <risos> uma hora a bola vai bater na trave e vai entrar. Deles, Quando né? daqui, daqui agora que vai ter um projeto, o seleção está uhum. viajando hoje pro Marrocos. vai vai ter dezembro, vai ter janeiro, todas as datas. Daqui três anos, aquela bola que bateu na trave contra a Argentina, ela vai bater nas costas do goleiro e vai entrar. Uhum. Então, o certo é certo. A bola paga e a bola te dá. É assim que funciona. Mas foi legal. Foi legal. A gente fez um grande jogo contra a Argentina. Infelizmente, a bola não entrou e a gente ficou em terceiro, lutou pela essa medalha. Tenho o maior orgulho de trazer essa medalha. São três mundiais. Feliz, né? Eu fiz cem gols com a Seleção Brasileira no Mundial. É, são números marcantes. A gente consegue mensurar um pouquinho do que a gente fez no esporte. Você
0: está citando muito o futuro, e eu diria até que um futuro próximo, já como é, espectador ou como de fora. O que você projeta para sua carreira, Rodrigo?
1: Ah, eu, quando eu cheguei na Copa do Mundo, eu pensava que seria minha última Copa, né? Com 37, depois um ciclo para 40. Quando acabou o jogo, eu falei, cara, eu não vou eu vou, eu vou me doar, cara. Eu quero jogar, quero voltar para uma Copa do Mundo. <risos> e estou me doando, eu vou viver cada ano decidi viver cada ano, dentro do clube eu estou me sentindo muito bem, não tenho lesão, o time está chegando, eu estou respondendo, o patrocinador, eu não quero jogar bola pelo meu nome, não quero jogar bola pelo que eu fiz, eu quero receber e trabalhar pelo que eu, tô, pelo que eu sou. Rodrigo, não dá mais? Beleza, não dá mais, vamos seguir, eu não vou arrastar ninguém, eu não, eu não quero sugar do esporte, não, eu quero poder usufruir. Agora eu tô vivendo aquele momento do menos um jogo, né? A molecada fala, pô, mais um jogo? Eu tô no menos um jogo. Então eu tô me doando cada jogo. Isso tá sendo muito bom para mim.
3: Mas você não vai fazer igual o Rafael Solos, né? Que é anunciado uma hora para outra, assim, depois do jogo. Não. Você vai preparar a gente para Não, pra é, é? Então... Isso daí eu vou deixar aí na mão do Gui. que
1: vai me ajudar assim, o momento certo. Mas... Só <risos> eu... que demora, hein? Eu... 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 Tem muita pressa. É, né? então, mas assim... Tem que tô... ter jogo de despedida. Eu tô despedida. muito feliz. Eu tô... eu tô muito feliz. Tô vivendo um momento muito bom dentro de quadra e tô me cuidando. Isso que é importante.
2: Na hora que, que for aposentar, tem que fazer o Rodrigo chorar, tá? Não, não
1: é,
3: isso aí é fácil né Gui <risos> mas no seu caso nesse momento a preparação tem que ser um pouco maior né, no seu caso, você vai chegando numa reta final de carreira, imagino que a sua dedicação ela, ela inversamente tem que ser proporcional a, a, é. a, 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 ao momento né?
1: ela, ela aumenta cara porque quando você vai chegando no final, você vai entendendo como funciona o futsal e entendendo como funciona um clube. Então você não vai lá só. Que nem a molecada, eles vão chegar lá agora meio dia e meio, vai acabar o treino duas horas, eles vão para casa deles. Eu falo meio dia e meio, duas horas, aí te, a gente vem aqui, aí o cara vai falar com o um patrocinador, ele atende o telefone. Eu tenho uma quadra de seu site aqui, que chamou o capitão, esse é o site de areia, então o cara ligou, o Rodrigo, eu tô aqui na porta aqui para descarregar a cerveja aí no seu bar. Então, você <risos> quando você né? tá pro final da carreira, você vai abrindo uns braços aí, você trabalha mais do que quando você era moleque. Mas isso que acho que me fomenta, isso que me deixa assim. Eu tô feliz, cara. Acho que o mais importante é você trabalhar feliz. E eu tenho o prazer de trabalhar com aquilo que eu amo, recebo para isso. Então, cara, não tem preço. Eu... Eu quero mais uns três anos. Eu não sei se o meu corpo vai deixar, mas é isso que eu penso. Que
3: seria o próximo ciclo, né?
1: Próximo ciclo. Fechar a carreira com 40 anos, aí eu não falo só com seleção, eu falo de time também, de tudo.
2: E, e ele falou da quadra, eu estive lá ontem, tá, Rodrigo? Aliás, fiz um gol eu que, que só foto, eu e Romário fizemos na né? vida. Bola na segundo parte. É lá atrás. na arena? É, lá na arena. Sabe quem fez o primeiro gol da Arena Sorocaba? Quem? Eu. Ah, mas claro. Né? Pode colocar a placa,
1: <risos> né? Ah, Primeiro gol da Arena Sorocaba foi meu não, pô. Ele, ele esteve lá. No... Em cima da banheira Atrás é... do gol,
2: pô O Caio tava não no capitão, na arena, não. né? Não, na Arena não Tô falando no, no capitão Ah, <risos> no capitão não Primeiro ó, gol ó, Você também, filmou? Né? Já filmei, tá? Hoje o oportunista É, Dá pra filmar lá Eu coloquei câmera lá
1: Porque o Nego tava mentindo pra caramba pra mim Pô, fiz gol de bicicleta, não sei o que Falei, então tem uma câmera lá Cadê? Bate a mão lá e manda pra
2: mim Pode ver Só eu e Romário faz o gol. É, o Caio foi bem lá
3: Romário ontem mesmo Segunda né? Baixou
2: a cabeça e fez o gol na Qualidade,
0: qualidade. Ah, roubado, o gramado é, é bom trabalhar. lá, viu, Pablo? Pode ir lá, meu gramado é bom, pô. Não tem impedimento, né? Não tem impedimento. Beijinho e meia já, o tempo um passa rápido. Eu queria fazer uma pergunta pra você em relação ao, aos adversários, os amigos que você enfrenta. Uh, a gente uh, sabe que você enfrentou o Xuxa, por exemplo, uh, no, no último fim de semana e vai encontrar o Xuxa novamente. Nós conversamos com o Matheus aqui recentemente Sim, também, que, que citou você, enfim, fala muito bem de você. Como é que é essa amizade entre os jogadores e entre os, uh, os adversários momentaneamente na quadra, Rodrigo?
1: É, eu, assim, eu vou separar um pouco porque quando a gente enfrenta muito... Jogo é jogo, né? Meu? Eu quero ganhar de qualquer Ninguém gente. quer perder, Ninguém né? Ninguém quer perder. Então, você acaba tendo uma visão do cara, às vezes, diferente. Eu separo aqueles que trabalharam comigo. Quem trabalhou comigo pode falar qualquer coisa de mim, porque é o dia a dia ele vai entender. E, pô, graças a Deus, todo mundo que vem aqui trabalha e tem uma impressão boa. Às vezes, pô, Rodrigo, pensei que você era assim, cara. E vê que não é. Mas isso aí é o dia a dia, né? Isso daí uhum. é normal acontecer no nosso trabalho. A gente também pensa, pô, vocês podem pensar, aquele cara da... Fulano de tal lá é chato. Depois você vai ficar com o cara e falar, pô, o cara é é legal mudar essas coisas. Uhum. E o que mudou muito, assim, que eu acho que mudou pro Rodrigo, foi a série do Fred. Dali em diante, as pessoas começaram a me respeitar mais, acho que porque ele abriu o meu dia-a-dia. -dia. Eu estava muito preocupado com isso, porque, pô, eu falo palavrão dia-a-dia, -dia, eu xingo o cara, eu brinco aqui. E o nosso, o nosso meio é muito machista. O meio do, da bola é machista. Uhum. Então tem algumas brincadeiras que não dá mais para acontecer. E Mas existe... Existe, então a gente teve que se policiar Offline existe, existe. Ele continua existindo É, é sempre isso. vai existir, mas a gente tem que se policiar hum. O Fred falou, cara, vocês são exemplos A molecada tá dando olhar para pra vocês E a partir da série, o Rodrigo Eu tinha acabado de ser artilheiro da liga e campeão da liga O Rodrigo largou a ser o capita Então as outras equipes Cara, eu vou jogar em Joinville O cara vem tirar uma foto comigo e fala, capita Cara, eu não sou o capitão do time dele Eu sou o capitão do Magnus Então esse respeito, cara, pra mim tipo, zerei a brincadeira, zerei a vida uhum. ter esse respeito das outras pessoas eu fui ontem na arena, eu fui no camarada da seleção brasileira do campo cara, todo mundo que parou, eu capitão, o capitão porque é o capitão do futsal então isso pra mim, cara foi o maior prêmio que eu ganhei no esporte, foi esse respeito então eu acho que eu tô nessa, nessa de, do respeito é, sempre fazer as coisas honestamente, sem pisar em ninguém, que uma hora as pessoas vão mudar um pouquinho a,
2: a visão de você. Se você for correto, não tem perigo. Você tem noção do seu tamanho? Porque a gente, por exemplo, é, quem não acompanha tanto futsal, lembra do Manuel Tobias, lembra do Falcão. E eu vejo que muita gente que não acompanha fala do capitão, fala do Rodrigo. E desse jeito. Ah, o capitão, o Rodrigo. Você tem noção do tamanho que você tem? Ou você já se coloca, por exemplo, entre os maiores jogadores de futsal da história?
1: N não, eu não sei se eu estou entre os maiores, cara. Teve, assim... Talvez pela essa geração, pela mídia que tem hoje, né redes sociais, uhum. todas essas coisas, eu estou bem, bem lá em cima, bem no topo lá com, com os grandes. Mas assim, passou grandes de atletas, cara. Grandes atletas. Pô, Cimei tem uma história maravilhosa. O Schumacher tem uma história maravilhosa. O Paulinho Rosa tem... Uma... O, do o Douglas Pierrot, pô, que é nosso auxiliar técnico. Pô, o Douglas é um, é um monstro, cara. O Vander, que foi treinador nosso.
0: Eu ia falar do Vander. Então, eu sou a Vander... época do Vander. É, do então... o Vander. Então,
1: você imagina, imagina o Vander com a rede social naquela época. É, seria então, absurdo. Então, assim, a rede social me ajudou muito. Eu soube usar ela e ela me ajudou muito. Assim, então, eu vejo que a molecada fala do Capita tá porque não, também não viu os outros mas assim, eu tô aí, tô aí acho que na posição aí eu tô no, no top 5 é da, da sua posição. geração com certeza maior é da minha geração eu tô ali é... a minha geração teve um lapso da geração do Falcão pra essa nova pulou Sim. um ciclo uhum. e eu tô nesse meio aí, desse pulo, então eu tô meio que ali e aqui, né é... mas eu vejo assim, pô, o vindo, o Leandro Lino vindo, a molecada tá vindo muito forte então eu sei do tamanho da minha responsabilidade com o esporte, eu tô tentando ajudar nessa transição pra CBF é, mas eu sei também que é tudo momentâneo né? o esporte é assim, você tem que ir lá, doar uhum. e ir embora eu acho que o mais importante
0: é isso a gente começou a conversa pedindo para você convocar o torcedor, a gente vai terminar a conversa da mesma forma, convido o torcedor amanhã, 1h15 da tarde, Arena Sorocaba o Magnus enfrentando o Joinville, Rodrigo
1: isso daí, amanhã, 1h15 começa o jogo, chega lá meio dia e meio já começa a botar pressão no time deles, gritar <risos> empurrar nosso time, vai ser legal pra caramba 15 reais de ingresso promocional levar a criança, levar a família depois, depois vai almoçar com a família, começar bem o final de semana empurrando o Magnus aí para mais uma semifinal e quem sabe a gente buscar o título aqui dentro.
0: Queria agradecer demais você, ao Guilherme, a todo o pessoal do Magnus por nos atender. Nós estamos... Começando esse trabalho de sexta-feira, retomando, na verdade, esse trabalho de receber a, a, os convidados aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, você é o primeiro. Nem no jornalismo teve, não. né, Caio César? Você que estava tá, falando tá no Jornal da Cruzeiro. Ainda não. Então, Obrigado. O a, primeiro em um, a, a, um ano e Quase dois é, anos, mais é. de um ano e meio. Março, Quase do ano dois passado, anos. Você tá falando um ano quase que dois anos.
1: Eu vou falar a verdade para vocês. Aí Mudaram a programação ontem do jogo, né? Da... Vídeo e tal. O Gui falou: não, cara, nós temos que ir na Cruzeiro de Obrigado, Guilherme. Obrigado. O Gui falou: o treinador que se vire, pô. Nós vamos ter que ir lá, pô. Eles são fortes, eles são grandes, eles têm que estar sempre com a gente. Então, cara, conte comigo, Sabe conte que a gente com, faz, com o
3: Márcio. A gente chama o Ricardinho
1: pra que uma sexta-feira. É isso aí, pô, na é, próxima é, sexta. Porra. Mas, ó, não avisa. Ele vai mudar a programação, deixa ele mudar. Quando ele mudar a programação, a gente chama ele. É,
0: antes da semifinal, é, aqui, a gente, é isso aí. a gente já deixa cara, mas, arredondado. Sim, obrigado de... pelo
1: espaço para o nosso esporte e para a nossa marca. É muito importante estar com vocês, vocês são pô, é um sucesso na cidade, todo mundo para para escutar vocês e estar falando com vocês, para mim, é um orgulho muito grande. Obrigado.
0: orgulho foi nosso, é nosso, sextou com o Rodrigo aqui no programa Fome de Bola, a gente vai para a menção dos apoiadores culturais, voltamos daqui a pouco, continue ligado, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.